0: Mais uma vez, boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos e todas e especialmente a você que está longe, quando estiver, onde estiver, que a graça de Deus te alcance. Domingo passado tivemos uma experiência inusitada, extraordinária, inusitada porque tivemos que cancelar a nossa celebração das 18 horas, era o primeiro domingo quando começaríamos no novo horário. E foi uma frustração, tanta gente se arrumando para vir para a celebração, eu já entusiasmado, choveu demais, muita chuva, inundou tudo aqui, e aí tivemos que cancelar a nossa celebração, foi um grande lamento, mas Deus é extraordinário em transformar as coisas ruins em coisas boas. Não é que as coisas ruins elas são boas, não, são ruins mesmo. Choveu demais, machucou muita gente, causou estrago na cidade, foi ruim. Mas Deus traz coisas boas das coisas ruins. E no domingo à tarde, nós tínhamos aqui o primeiro encontro da nova turma da classe de novos membros, que estava começando uma jornada para se preparar tanto para o batismo, quanto para chegar na Ibabe, vindas esses irmãos e irmãs de outras comunidades. O que fizeram? Não teve aula, não teve encontro tiveram que pegar rodo, limpar o nosso auditório. E foi uma grande festa de comunhão, de serviço, foi uma grande chegada na Ibabe. Já chegaram servindo, já chegaram na comunhão, e eu queria expressar, em nome da nossa comunidade, a nossa gratidão a você que esteve aqui domingo passado e fez esse trabalho tão maravilhoso. O Malua e o... O Grulha disseram que aquilo que levaria horas para que fosse feito fizemos em alguns minutos. Graças à administração, o, o envolvimento, o engajamento de todo mundo. Então uma salva de palmas para todo mundo que estava aqui. Amém, 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 amém. Bem-vindos, bem-vindas, os novos membros já estão recebidos já na comodidade. Mas faz lá as, as aulas. A última é comigo, inclusive. É, irmãos e irmãs, eu ainda estou no impacto desse nosso mês de janeiro que nos chamou a atenção para a vida de oração. E quero mais uma vez compartilhar com você algumas convicções e experiências a respeito da nossa vida de oração. E a palavra de Deus que compartilho com você hoje está no livro do Gênesis, o capítulo 18, Gênesis, capítulo 18, pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler esse texto e vamos acompanhar juntos essa leitura, sabe que os cristãos mais antigos e o próprio povo de Israel, eles não tinham a experiência de ler as escrituras, porque, inclusive, naquele tempo, aquela época, o maior número de pessoas não era alfabetizada. O estudo e a habilidade para a leitura era um privilégio. Então, como tinham contato com a Palavra de Deus, ouviam a Palavra de Deus, ouviam a leitura da Palavra de Deus. E isso é algo muito importante e a Palavra de Deus é o que vamos ler agora. Gênesis 18, eu começo a ler no verso 16, diz que os homens se levantaram para partir, quem eram esses homens? Eram três homens que fizeram uma visita a Abraão, quando Abraão recebe de Deus a promessa de ter um filho, então esses três homens mensageiros divinos, que alguns teólogos inclusive sugerem seja a própria trindade que promete a Abraão um filho quando esses homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se do Senhor e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, Pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado. Ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto. E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos. Destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele. Se encontrar ali. 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permite-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? E ele respondeu, se encontrar 30. Não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ire, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez: E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Oremos juntos. Deus nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós. E em nome de Jesus nós pedimos que assim como Abraão ouviu a Tua voz, como o Senhor falou com Abraão, e Abraão falou com o Senhor, dá-nos esse maravilhoso e indescritível privilégio de conversar contigo agora, em Cristo Jesus nós oramos, amém. Essa conversa de Abraão com Deus, tem tudo o que eu desaprovo numa oração, tudo errado, tudo errado, Se eu estivesse num react desses que o pessoal fica vendo um vídeo e comentando, eu estaria já balançando a minha cabeça em tom de desaprovação e pensando, quem é esse cara que está falando assim com Deus? Porque em sua oração... Abraão faz pelo menos quatro coisas que eu vou te falar uma coisa, não, não consigo concordar. São passíveis da minha crítica. Primeiro que Abraão, ele sai do seu lugar e da sua condição de criatura. Ele sai da sua condição de criatura. E ele sabe disso. Ele diz assim... Eu estou sendo muito ousado em falar contigo, eu que não passo de pó e cinza. Névoa de nada, poeira de nada, pó e cinza. Eu que não passo de pó e cinza, me atrevo a falar contigo. Ora, você não é pó e cinza, fique aí. Você está diante do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então ele sai do seu lugar de criatura. E sair do lugar de criatura, é algo que está incrustado no coração humano, na forma que conhecemos o que chamamos de pecado original. O pecado original é justamente isso, o Gênesis, esse livro que acabamos de ler, no capítulo 3, nos dá conta de que o grande pecado de Eva e Adão, foi justamente pretender ser igual a Deus, sair da condição de pó e cinza, ainda que um pó e cinza soprado pelo divino, mas sair da condição de pó e cinza e ser igual a Deus, esse foi o grande pecado olharam para a árvore do conhecimento do bem e do mal, viram que o fruto era, era belo, era atraente aos olhos, era cativante à vista, era aparentemente saboroso, era, era a, a, tentador ao paladar, e era também um caminho para que eles se tornassem iguais a Deus. Abraão está dizendo, eu que sou pó e cinza, vou aí, Falar contigo. Então Abraão sai do seu lugar de criatura. E ousa apresentar-se diante do Deus Altíssimo. Falando com ele. Não bastasse isso. Abraão paga a lição de moral para Deus. Ele diz. O Senhor não é o juiz de toda a terra? Não é justo? Como é que o Senhor vai destruir? O ímpio e juntamente com ele, os justos. Como é que o Senhor vai tratar os justos e os ímpios da mesma maneira? Jesus diz, no seu sermão do monte, em Mateus capítulo 5, que Deus trata os bons e os maus com bondade. Até aí tudo bem. Deus faz chover sobre bons e maus faz o sol se levantar sobre bons e maus, mas aqui, Deus está dizendo a Abraão que vai fazer juízo, que vai destruir, Ele não vai fazer o sol nascer, Ele não vai fazer a chuva regar a terra, Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão diz assim, mas o Senhor não é justo? Onde está a justiça? Os inocentes serão penalizados e castigados? O senhor não é o juiz de toda a terra? Longe de ti, hein? Fazer um negócio desse. Como se Deus falasse, ah, é mesmo, estou lembrando que eu sou justo, não posso fazer isso. Abraão ainda tenta expressar uma ética maior do que a ética divina. Não bastasse isso. Abraão, na verdade, está tentando fazer Deus mudar de ideia, porque Deus vem e diz assim, eu vou destruir isso aí, porque o pecado desse povo já passou do limite, já é insuportável, é intolerável, é intolerável que eu não faça nada, justamente o profeta Abacu que diz que Deus é puro de olhos, e não pode contemplar o mal passivamente, então Deus diz assim, eu vou destruir. O Abraão diz, olha, pensa mais. Será que essa é uma boa ideia? O senhor destruir todo mundo? O senhor destruir o justo e o ímpio? Não é melhor o senhor pensar melhor? Abraão tenta fazer Deus mudar de ideia. E não somente tenta fazer Deus mudar de ideia mas ele vai esticando o elástico, é um pós, ele sai do lugar de criatura, paga a lição de moral para Deus, fica argumentando para Deus mudar de ideia, e vai puxando o elástico, 50, 45, 40, 30, 20, 10, eu acho que chegou no 10, ele falou, agora chega, não tem nem cara mais para puxar esse elástico, isso aqui vai arrebentar e vai vir na minha cara, e se eu tivesse num react, eu estaria olhando aquilo. Eu ia falar assim, quem é esse cara? E se eu fosse um orientador espiritual, tivesse a semana de oração da Ibabe, e o Abraão vier aqui orar e fizesse essa oração, eu ia falar, mano, quem que você pensa que é para falar com o Criador dos céus e da terra dessa maneira? Você nunca leu o apóstolo Paulo dizendo que a criatura não pode questionar o Criador? Quem é você, criatura, para questionar o Criador? Coloque-se no seu lugar quem você pensa que é. E mais, você acha que, que a sua ideia é melhor que a de Deus? Você quer ser mais justo que Deus e ainda quer fazer Ele mudar de ideia? Você não leu a Bíblia Sagrada dizendo que os caminhos do Senhor são inescrutáveis? E que ninguém pode ser conselheiro de Deus? Quem tem a mente do Senhor? Quem, quem tem o conhecimento de Deus? Quem tem toda a inteligência de Deus? Quem tem toda a sabedoria de Deus? Quem tem todo o discernimento de Deus? Você quer fazer Deus mudar de ideia? Você acha que a sua ideia é melhor do que a ideia de Deus? Se enxerga. E você quer ser mais justo que Deus? Ou como diz, você quer ser mais Caxias que o Duque? Você é um sujeito que só diz aí da boca para fora que é pó e cinza, mas no fundo você se acha muito. Você se acha o sabidão, você se acha o perfeitão, você acha que tem essa moral. E você pensa que está falando com quem para ficar com esse papo assim, ah, faz por 30, faz por 20, Você pensa que está na feira, brother. Mano, você está falando com Deus Eu não sei como Abraão faria Mas tem um problema nessa conversa aqui Que eu estou tendo com ele Um anjo Porque o anjo está fazendo o react Do, do meu aconselhamento com Abraão Aí o anjo não aguenta e vem falar comigo Ele diz assim, Ed Você chamou Abraão de mano Ele é o pai da fé ele é o pai da fé. Ele é a matriz de tudo, de tudo. Do tronco de Abraão sai o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Ele é o pai da fé. Ele foi o primeiro que creu e isso lhe foi imputado como justiça. Você está falando, você está chamando Abraão de mano. Mano. A Bíblia diz que ele é o pai da fé, não é você quem corrige a oração dele. Não é você quem ensina Abraão a orar. Presta atenção na maneira que ele orou e presta atenção nessa conversa. Agora, tem um segundo problema na minha fala, na minha crítica, no meu incômodo com a oração de Abraão. É que Deus ouviu, acolheu, Deus não se sentiu em momento algum, ofendido, Deus não chegou para Abraão do tipo, sabe com quem você está falando? Lave a sua boca antes de falar comigo, Deus não reagiu assim, Deus ouviu, acolheu, deu corda, deixou Abraão puxar o elástico, não deixou o elástico arrebentar, foi até onde Abraão quis ir, não somente fez tudo isso, mas levou em consideração tudo o que Abraão disse e respondeu a uma, uma oração que o Abraão não teve coragem de fazer. E você encontra isso em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, Sodoma e Gomorra, quando Deus arrasou, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Ah agora entendi, aquela conversa toda, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, 30, Abraão, seria o caso de que no fundo, no fundo, você estava, era preocupado com seu sobrinho, que morava lá naquela cidade? Bom, não quero discutir isso, é Abraão, é o pai da fé, o anjo não vai me repreender por isso não, mas que Abraão estava preocupado com o seu sobrinho Ló, está claro. Deus não encontrou dez justos naquela cidade, destruiu a cidade, mas antes de destruir a cidade, lembrou da conversa que tivera com Abraão, lembrou-se de Abraão, tirou o sobrinho da cidade e executou o juízo sobre a cidade, mas poupou o sobrinho de Abraão, Por que poupou o sobrinho de Abraão, Ló, por causa de Ló, porque Ló era um homem justo, não sabemos, mas o que sabemos é que a Bíblia diz, que Deus poupou a vida de Ló, por causa de Abraão, por causa da oração de Abraão, por causa dessa conversa de Abraão, em que ele, sendo pó e cinza, sai do seu lugar de criatura, vai conversar com Deus, apela para a justiça de Deus, arrasoa com Deus, debate com Deus, conversa com Deus, e estica o elástico ao máximo, e Deus, sabe aquele ditado que diz que para bom entendedor, pingo é letra? que para quem entende bem, basta meia palavra, então Deus entende absoluta e perfeitamente, enquanto Abraão fala, Deus está olhando o coração de Abraão, e lá dentro do coração de Abraão, está escrito bem grande, Ló, e Deus está ouvindo, então, eu volto para minha casa, sento de novo, e digo para mim mesmo, e aí, e as suas críticas à oração de Abraão, e as suas críticas a Abraão, e suas críticas à conversa de Abraão com Deus, e agora o que, é que você vai fazer nas suas orações? Ah, eu vou mudar o jeito de orar. Ah, bom, aprendeu? Aprendi algumas coisas, então veja se você concorda, ou se é útil para você o que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi, é que a oração é uma conversa de peito aberto com Deus. Em que a gente fala tudo o que a gente quer falar. Em que a gente se atreve a falar com Deus. Porque no fundo aqui, eu olhando... Ai, continua a minha crítica, Deus que me perdoe. É... Eu olhando, eu acho assim que essa é uma oração quase que egoísta, sabe? Deus está exercendo juízo criando um, um paradigma histórico, sobre como Deus se relaciona com a sua criação, ensinando sobre a sua justiça, ensinando sobre limite de pecado, ensinando sobre sustentabilidade de uma estrutura social, ensinando um monte de coisa e o Abraão preocupado com o sobrinho, aí eu aprendo que é isso mesmo, e oração é isso, é a gente poder falar para Deus aquilo que está no nosso coração. E se o que está no nosso coração é o sobrinho, a oração é sobre o sobrinho. A oração é um derramar do coração na presença de Deus, onde a gente coloca tudo o que a gente tem. Se, se o que a gente tem no coração é raiva, é raiva. Se o que a gente tem no coração é gratidão, é gratidão. Se o que a gente tem no coração é ansiedade, é ansiedade. Se é medo, é medo. E se a gente está inquieto, incomodado com Deus, e se a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, a gente diz assim: Deus, por que o Senhor está demorando? Deus, por que o Senhor não veio? Deus o... a gente fala: Não somos nós quem devemos compreender quem é Deus, é Deus quem nos compreende, quem nos acolhe. Não são os nossos filhos que precisam compreender quem somos nós, os pais. Nós somos os adultos da sala, nós os compreendemos, nós relevamos o que eles fazemos. Nós somos suficientemente fortes para que eles desabafem conosco, que eles digam, eu te odeio e batam a porta e a gente continua amando. E na hora em que eles batem a porta dizendo, eu te odeio, vou para a casa do meu pai, uma lágrima escorre dos nossos olhos. Nós somos pais. Mães. Somos os adultos da sala. Cheios de amor no nosso coração. Assim é Deus. E Abraão foi lá e falou. Deus. Eu sou pó e cinza. Eu sei. Mas eu vou falar assim mesmo. Oração é isso. Eu sei que sou pó e cinza. Mas eu vou falar assim mesmo. E Deus. Deus vai ouvir a sua oração e vai dizer, é, de fale, que te preocupa, por que está assim, o que você sente, isso, grita, bate na almofada, vai, desabafa, chora, pode, fala alto, eu te amo, jamais vou fechar os meus ouvidos ao seu clamor, jamais vou deixar de te ouvir, Jamais vou desdenhar da sua dor Pensa o seguinte Você já viu uma criança que o carrinho dela quebrou Ela abre um choro que parece que acabou o mundo E você olha E o sujeito que não é bom, sensível Ele diz assim, é só um carrinho Não, É tudo para aquela criança É o carrinho dela Eu penso que Deus de vez em quando Ele, ele fica olhando a gente chorando o nosso carrinho e ele fala, filho, vem cá, papai conserta esse carrinho, vem cá, pega a gente no colo, chora mesmo, desabafa, a culpa foi sua, e Deus fala, foi, foi. E aí você, você vai derramando o seu coração na presença de Deus, é o Salmo 62, confia em Deus, confia na bondade de Deus, derrame o seu coração, sabe que eu penso que, não tem oração errada, sempre digo isso, a oração errada é aquela que não é feita, existem orações infantis, existem orações atrevidas, existem orações que a gente não diz amém, a gente não diz amém para algumas orações. Por exemplo, você lê o Salmo 137. O salmista, ele está furioso com o povo da Babilônia que tinha destruído Jerusalém. E aí ele diz, Babilônia maldita, bem-aventurado aquele pegar suas criancinhas pelo pé e bater a cabeça delas na rocha. Aí você ouve aquilo, você fala, meu Deus, não digo amém não. Não digo amém não. Então tem oração, mas é oração... E Deus sabe o que fazer com essas orações, Ele diz, eu te amo, eu vou fazer para você tudo quanto o amor pode fazer e quer fazer, fale comigo, a pior coisa é que nós não falamos com Deus, imagina se Abraão não fala com Deus, Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala, ai meu sobrinho, mas é Deus mesmo, né? Tá, se Ele quer fazer, Ele que faz, tá? mas que Deus hein, que vai destruir o meu sobrinho junto… Aí ele vira as costas para Deus. Não, oração é falar com Deus, porque a gente quer falar para Deus. E Deus vai acolher a nossa oração. Porque a oração, uma segunda coisa que eu aprendo, é a maneira como Deus nos deixa participar do que Ele está fazendo no mundo, sem abrir mão da sua soberania divina. O juízo sobre Sodoma e Gomorra é prerrogativa de Deus, não é de Abraão? A régua de justiça para exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra é prerrogativa de Deus, não é de Abraão? Aquilo que Deus vai fazer e Ele determinou fazer, Ele vai fazer, não disse o profeta, agindo eu, quem impedirá? Deus tudo pode, então Ele vai fazer, mas Ele não quer fazer sozinho, por isso que o texto começa a Deus dizendo assim, ocultarei de Abraão aquilo que vou fazer, eu vou compartilhar com ele, eu vou contar para ele, quem começou essa conversa aqui não foi Abraão, foi Deus… Foi Deus quem chamou Abraão e disse, eu vou te contar uma coisa que eu estou pensando em fazer. é, só veio me contar, comunicar? Ou eu faço parte disso aí? Lembre-se que quando o anjo foi a Maria e disse, bem-aventurada é você, no seu ventre vai nascer uma criança que será chamada Emanuel, Deus conosco. E você vai conceber por obra e graça do Espírito Santo. Não foi uma invasão. Foi praticamente um pedido de permissão. Porque Maria diz, faça-se comigo conforme a tua vontade. Maria dá boas-vindas a participação, a presença, a intervenção de Deus em sua vida. Deus quer fazer, mas Ele não vai atropelar você para fazer. E não apenas Deus convida você para participar do que Ele está fazendo, mas Ele também dá a você a oportunidade de o convidar para o que você está fazendo. É oração. É oração. Dallas Willard diz que a oração é uma conversa que temos com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. O que ocupa você nesses dias agora? O que gera em você medo, angústia, ansiedade, raiva, indignação? Você está pretendendo fazer o que essa semana? Você já trouxe Deus para esse o que fazer? Você já chamou Deus para participar na sua oração? Se todas as nossas orações Fossem respondidas com sim Deus teria aberto mão da sua soberania E nós estaríamos governando o mundo A história e o universo E o campeonato baiano Terminaria empatado Mas se nenhuma das nossas orações Deus dissesse a elas Sim A nossa liberdade, a nossa dignidade A nossa autonomia Seria uma mentira. Deus estaria brincando conosco. Mateus capítulo 24, versículo 10, é muito interessante e muito importante. Jesus diz que Jerusalém será destruída, que não ficará pedra sobre pedra, e que o dia terrível aconteceria. E então Jesus diz assim, orem para que esse dia, não caia no inverno e nem no sábado. Ó, oh, Mateus 24, 10. Orem para que esse dia não caia no inverno e nem no sábado. Porque a cidade em destruição, invasão do exército romano na cidade de Jerusalém, sangue para tudo que é lado, tudo sendo destruído, derrubado, fuga da cidade, o pessoal correndo, fugindo, fugindo, imagina no inverno. Neve. Neve imagina, sábado que não pode fugir, não pode correr, é sábado, então Jesus diz assim, orem para que não aconteça, nem no inverno e nem no sábado, o que Deus vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai julgar Jerusalém, mas orem para que quando Ele julgar Jerusalém, Ele se lembre de vocês, orem. Agora, outra coisa que eu aprendo sobre oração é que Deus está muito aberto para receber as nossas orações egoístas. Olha, eu vou te falar, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu já falei aqui várias vezes, gente que ora para não chover no dia do casamento da filha. Eu falo, não, eu tenho dificuldade, festa de 15 anos da filha, em nome de Jesus não vai chover, mas sabe, Spurgeon foi chamado príncipe dos pregadores, ele disse assim, não, ah, perdão, Martinho Lutero, Martinho Lutero reformador disse assim, se você não pode orar como deve, você deve orar como pode, ah, eu não consigo fazer uma oração adulta, madura, altruísta, abnegada. Não, não consigo orar como devo. Ah, então, devo orar como consigo. Porque Deus está pronto para receber as nossas orações. É como se Deus estivesse olhando e dizendo assim: Ah, Abraão, você está preocupado com Ló? Estou entendendo, filho, estou entendendo, eu vou cuidar disso. Não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo. Não vou alterar os meus planos Eu fico pensando se... Ai Deus que me ajude, esse sermão está difícil Deus planejou uma chuva Para o pessoal lá, os lavradores A terra precisa de chuva E a mulher me marca o casamento da filha Justo no lugar que precisa chover E aí vai orar para não chover Eu acho que Deus ouve aquela mulher E fala assim, ai dona Que trabalho a senhora me dá Hein filha tá bom, vai, chove tudo aí, uma nuvem em cima do sítio, acabou o casamento, tá, tira a nuvem, aí tá, aí as pessoas vêm assim, pastor, o senhor não acredita, assim que acabou a festa, desabou mó temporal, eu falo, acredito, <risos> acredito, acredito em cada coisa, acredito em cada coisa, quando a gente fica muito preocupado, que nem eu estava, Ei, você pensa o que ele está falando, você vai falar assim com Deus, você quer ser mais justo que Deus, você quer não sei o que lá, você acha que você quer fazer Deus mudar de ideia, se o meu filho estiver doente numa UTI, eu vou falar com Deus assim, ó oh, Deus, se o senhor quiser levar esse menino aí, muda de ideia, essa é a minha oração, vou dizer o quê? Todavia seja feita a tua vontade, eu vou dizer isso, mas olha, precisa ter muita fé, muita, mas é isso que a Bíblia diz, né? mas eu falo na minha oração o que eu quero, porque senão não é oração, é discurso elaborado. Senão não é oração, senão não é derramar o coração. Senão não é verdadeiro. Senão é discurso politicamente correto, religiosamente correto, teologicamente correto. Ah, eu não vou orar para Deus me dar um emprego porque está cheio de desempregado em São Paulo. Ah, e daí? Eles que orem também, porque eu vou orar pelo meu ah, tem tanta gente nesse hospital, eu vou pedir para Deus salvar só o meu filho, eu, falei, eu não sei, é o Ló, o meu filho ali é o Ló, eu vou pedir pelo meu filho, ah, eu vou pedir para Deus proteger o meu marido que vai viajar, tem tanta gente no mundo passando dificuldade, eu falei, é o meu marido, é meu marido, Deus está pronto para receber as nossas orações, Deus está pronto para nós falarmos com Ele, derramarmos o nosso coração, e Ele acolher a nossa oração, e eu fico pensando que, eu orei essa madrugada, falei algumas coisas para Deus, e porque eu estava meditando para falar tudo isso para vocês, e compartilhar com vocês essa noite, muitas vezes na minha oração dessa madrugada, eu disse, Senhor, lembra-te do fulano de tal, lembra-te, como se Deus sofresse amnésia, ou tivesse problema de memória, mas o que eu estou dizendo, Senhor, o que o Senhor está fazendo, lembra-lhe, 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 é o meu coração que está aí, a oração é isso irmão, uma conversa de peito aberto, derramada na presença de Deus, porque Deus quer ouvir a sua oração, porque Ele não quer deixar de fora do que Ele está fazendo no mundo, e nem quer ficar de fora do que você está fazendo na sua vida, e não fique fazendo juízo teológico, ético, de maturidade da sua oração, porque você vai acabar não orando, então ore, ore, porque como nós cantamos, não há nada melhor do que o nosso Deus e qualquer coisa que esteja passando pela sua cabeça, pelo seu coração, te ocupando, te preocupando, o Senhor pode fazer. Nós não cantamos isso? O Senhor pode fazer. O que te impede de orar? O que te impede de pedir a Ele que faça? Ah, eu acho que isso é impossível. Oi? O Senhor pode fazer. Ah, mas não é certo fazer essa oração querida. Errado é não fazer a oração. Na medida em que oramos, experimentamos o Senhor e crescemos na nossa experiência com Ele. Quem sabe, algum ló será poupado porque você que é pó e cinza, ousou em nome de Jesus... Se apresentar diante do Pai das misericórdias e Deus o de toda a consolação e dizer a sua oração é em nome de Jesus. Se há algo que pesa o seu coração e você quer orar, você diz assim: Eu não sei nem como orar, é só colocar o seu coração e falar o que realmente está no seu coração. Isso é oração. Se você quiser fazer isso aqui junto comigo, pode sair do seu lugar enquanto nós estamos cantando, e eu vou ter muita alegria de orar junto com você e orar por você e dizer a Deus: Senhor, lembra-te desse irmão, dessa irmã, dessa família. Desse. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se você quiser, pode vir aqui.